0: 当地时间10月10号，捷克总统泽曼突然被送进重症监护病房，其主治医生表示暂不能公开其诊断结果。报道称，当地时间10号上午，泽曼在布拉格近郊官邸与现任总理巴比什会面，但随后突然被送进布拉格中央军事医院。泽曼的主治医生扎沃拉尔表示，泽曼因救急并发症进入 ICU 接受治疗，但目前不能公布更多细节。他在九月份曾入院八天，总统府给出的病因是脱水和疲劳。啊，这是杰克的一些变化吧？两个事儿，一个事儿是他们的总统泽曼进了这个重症监护病房，就 ICU 啊，他怎么了？什么病啊？目前并没有公开的说法，没有官方给的一个解释，就诊断结果不公开。但是在九月份，他曾经。呃，入院八天，当时解释说什么呢？是脱水和轻微疲劳，怪是吧？这是九月份，现在呢等于进了 ICU， 这是一件事儿。另一件事就是他大选啊，刚刚大选完，本来泽曼这时候这个角色很重要，结果他进 ICU 了。这下面我们就说到捷克的大选，我们说捷克这个大选指的是他这个众议院的选举，他们有他们的法律嘛，就是说获得多数席位的政党呢有权推选新的总理人选。这个总理人选呢，又需要得到总统的批准，所以泽曼这个角色就很重要。一个是看选的结果吧，他一共是200个众议院的席位。现在他们那个总理叫做八比十，八比十领导的政党叫做 ANO 二零1幺，名字很怪哈。就这个党拿了72席，就单崩个政党来说，这是最多了。另外呢，有一个由三党组成的中右翼的政治联盟，叫一起联合。这个一起联合是三家凑在一块儿吧，他们拿了七十一席，比八比十那个就差一席啊。另外还有一个叫海盗与市长，这是两个党组成的，一个政治联盟，他们拿了三十七席。你说按多少来讲，八比十还胜出吗？接着当总理吗？不对，可能恰恰相反。现在的问题是呢，那个叫一起联合的和这个海盗与市长这两家其实是有一个联盟关系。那两家的联盟提出一个新的总理人选，可能会替换掉这个巴比什。实际上，巴比什已经认输，因为单从席位上讲，他拼不过对方那个联盟啊。那你说他肯定就不是吗？也不能说死。泽曼呢又表态说什么呢？说是优先考虑这个巴比什的。按泽曼的说法，其他的什么政治联盟啊，对选民存在欺诈。那你像大选结束啊，啊，这个结果也有了，这时候就需要泽曼发挥作用吧？哎，进来 ICU 了，你看是这么一个状况。那你说捷克这个国家也不大，它这个政坛的变化我们需要关注一下吗？需要关注，因为这涉及到，呃，捷克和中国的关系，也涉及到，因为捷克是欧盟国家嘛，那么中欧之间的关系，捷克本来发挥着很重要的作用的、啊。这我们就一样一样说吧。先说这位泽曼先生，他被认为是一个亲华派，他本身是捷克的总统啊。总统在捷克是一个什么位置啊？我要解释一下。一方面，这总统肯定是民选的了，名义上是国家最高元首啊，但实际上你要说治国理政真正讲实权的话，其实他是比较虚的。总理是实的，可是呢，总理又是由总统来任命，这个解克人家的这个政治体制吧，人家这个特点。他那个议会吧，就众议院吧，四年一选，所以各个政党呢都愿意争，因为你拿到更多的席位，你就可以推出这个总理的人选，成为总理。那就直接管理这个国家了。如果总统能够任命的话啊，有这么一个规制啊。那我们就一样一样说。刚才讲到泽曼，泽曼被认为是一个亲华派，他对中国确实很友好。比如说“一带一路”，他是公开支持的。然后这个中国闹疫情，就去年中国闹疫情之后，那时候比较严峻嘛，泽曼是亲自号召捷克社会各界捐款捐物，而且派军机向中国紧急运送过医疗物资。那中国对捷克当然也很不错，投桃报李嘛。后来捷克不也闹起来了吗？泽曼在这个疫情防控的电视讲话之中，曾经公开感谢过中国，说中国是唯一的一个向捷克提供了医疗物资援助的国家。那双方的关系相当不错。而且呢，就在今年七月份，就是中国共产党成立一百多年的时候呢，他是表示祝贺，他还表态说什么呢？说捷克愿意做联系欧盟和中国的纽带。注意。捷克，他是欧盟成员，他愿意做联系中国和欧盟的纽带，这是他的总统泽曼。那我们画一个捷克的政治人物的对华的态度这个光谱啊，那对华非常友好的就是这个泽曼总统。那你说那个原来总理叫巴比什，对吧？对，那个总理和总统他其实在政见上并不一致，就双方是有距离、有分歧。但是在对华这个问题上呢，这位巴比什总理啊，他可能。达不到泽曼的百分之百，但是他对华也是友好的。他作为这个国家主要的领导人吧，他当然考虑这个国家的生存和发展吧，至少是一视同仁的。那你比如说那个蓬佩奥做美国国务卿的时候，曾经访问捷克，就要求捷克反俄啊反华，就搞这个，要求捷克限制和中国和俄罗斯企业接触。而这个巴比什这个总理说什么呢？说不行啊，我们是主权国家呀。我们对这些国家，就包括中国、俄罗斯，我们肯定是一视同仁的。捷克是欧盟成员国，所有的遵守欧盟规则的国家，我们都不能排除啊。所以，呃，蓬佩奥他是顶回去了。所以在我们看来，他对中国的表态虽然不像泽曼那么热情，但总的来说，这个态度还是让人尊敬的。那下面我们就但是了，但是在这个政治光谱，你再往下看就不一样了。刚才我们说这个巴比什，他所在的那个党。就那个 ANO 2 0 1 1在他这个议会里边席位上哈，就单蒙个的党来讲还是最多的，但是他架不住其他那些党的联合呀、啊。那个叫做“一起联合”，还有什么“海盗与市长”，他们对华的态度就没那么友好了。那个叫做“一起联合”的联盟里边有一个捷克公民权利党，有个人叫维特奇，做到捷克参议院的议长，不是他跑到台湾去了吗？那个叫做“海盗与市长”。这也是个联合，这里边那叫捷克海盗党，有个人叫赫瑞普，他也曾经多次公开在两岸问题上发表错误言论。他是布拉格市长啊，布拉格和北京的这个友好城市啊，那个协议被他终止了。他推动布拉格和台北缔结姊妹城市。当然，捷克还有很多政客是在呃摧毁捷克和俄罗斯的关系，也有。所以我们总结一下，一个是捷克的总统泽曼住进 S U 了，能不能理政？因为现在这个国家恰好需要他啊，就总理的人选，他得任命啊。正在一个关键的时刻，他进入 i c U， 这就为杰克的这个政坛吧，投下一层阴影吧。那杰克的总理到底是谁？现任总理巴比什，他其实承认败选了。关键看这个账怎么算。如果泽曼坚定的支持他，他还有组阁的可能；如果没有这个支持，恐怕他就没有机会。而如果他下台，我们刚才讲的，就正治光谱之中，其他那些人，就是那些政党、政党联盟嘛，不管推什么人上台，杰克和中国的关系可能会受到相当的影响。另一方面，杰克本身又是欧盟的成员，在欧盟里面确实也有几个朋友吧，我们啊能够说几句公道话。那么杰克政坛的这个变化可能会对此产生很大的影响。另外还有一个感慨是什么呢？就是说到这种西式民主啊，你要客观的说，他还是有他的一些特点。我们通俗说，其实它是有它的很多好处哈、啊，但是有些问题我们要看到。第一个，在一国之内，这种制度本身吧，可能会带来政坛频繁的变化，它的政策是没有连续性的，内政外交都是如此。另外，一个国家并不是什么世外桃源，孤立于这个世界，它和整个世界是连通在一起的。特别像捷克这样的国家，它本身很小，它是欧盟的成员国，它受西方世界的影响很大。那作为西方世界里的巨无霸大佬，你比如像美国，包括欧盟里面的大国，对于捷克这样所谓的民主制度，它是可以产生直接和间接的影响的。或者我们这么讲，这种制度本身是容易你从外部哈、啊、施加影响力的。一方面从内部讲，就有一些政治势力需要依靠外部的力量，不至少是迎合才能够获得权利。另一方面，外部的政治势力。也很容易找到自己的代理人来影响这个国家的政治，你可以操控这个国家政治的。所以，对这个世界观察越久，你就可以看到或者悟到更多的东西。那最后还有一点感慨是什么呢？就是这个中东欧国家，尤其东欧国家吧，当年是苏东集团的成员，这些国家你看现在很有意思，他们普遍对俄罗斯是非常提防、警惕，甚至反感的，甚至不惜公开的表态，就依靠美国，依靠西方。甚至挑衅俄罗斯，通过这种方式，像交投名状一样啊，获得西方的信任。这个恐怕和当年苏联的历史和这些国家加入过苏东那个集团有关。其实苏联这个角色吧，你可以把它拆成两个角色：一个呢是苏联是社会主义，或者叫共产主义，这是一种意识形态啊；再有一个呢就是苏联本身这个基础是什么？是俄罗斯。再往前追就是沙俄，沙俄的历史它不断的这个扩展啊。侵略呀、啊，扩张啊，这个让周边国家形成很痛苦的记忆啊。而且就在苏联时代，比如说对这个斯洛伐克呀、啊，那个时候捷克、斯洛伐克没有分家呢啊。另外，比如匈牙利啊，这个苏联包括苏联拉着自己的盟友就华约的部队哈、啊，派兵干预过嘛。所以，这对很多苏东集团的国家都是很灰暗的记忆。那最终在苏联解体之后，苏东集团整个分崩离析，很多国家你大概可以想象，它一方面呢对沙俄也好，苏联也好。干预自己国家内政，对那段历史惨痛的历史是有记忆的，所以他们有提防。另一方面，对那种苏联式的社会制度，就苏式的社会主义制度，他有一种排斥。这个也没什么不好理解的，但是这种印象、这种观念，就转而又投射到对中国，因为中国是社会主义国家，所以他们很容易在西方的这个蛊惑之下，转而对中国有一种天然的敌视和警惕。但问题在于，他们对今天的中国到底了解多少？个人以为呢，有人可能并不了解，而有的人呢是揣着明白装糊涂。因为导向西方，某些政客包括他们所在的政治势力，可以得到直接的好处。反华反共啊，向西方交投名状啊，这就提醒我们，我们这个国家是一个什么样的状况，我们在走什么样的道路。我们应该广而告之，我们要让整个世界认识一个完整的、正在。蓬勃发展的，而且对整个世界做出了越来越多、越来越大的贡献的中国，一方面对于敌对势力那没什么好说，斗争；另一方面，也要尽可能的去交朋友，即使是陌生人，多接触、多交往，让他多了解我们，亲近我们。这说到那句老话了，把朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的。